0: So und ich freue mich auch heute hier im Gottesdienst zu sein, nach einer Zeit von Urlaub und Erholung wieder hier anzudocken, das ist richtig schön und äh, auch ein Vorrecht und ich freue mich auch das Wort Gottes heute zu verkündigen und auch gerade jetzt in dieser Zeit, wir leben in einer absolut spannenden Zeit, ja in einer Zeit von Unsicherheit, von dramatischen Veränderungen, wir hören von Corona, wir hören eben wie das alles auf den Kopf gestellt hat, viele Umbrüche. Und das Ganze geht hinein bis in die Regierungsebene von unterschiedlichen Nationen. Äh, viele Menschen gehen auf die Straße, wie wir es heute hier im Gottesdienst auch schon gehört haben. Und viele fragen sich eben, äh, wie wird es weitergehen? Was kommt als nächstes? Ja, Babel hat es auch in der Opferpredigt schon erwähnt. Und es sind Fragen, die uns äh, bewegen, wo eben wir uns damit beschäftigen. Und Jobs Spittner hat es letzte Woche auch schon in seiner Predigt erwähnt, dass es immer wieder solche Umbrüche gibt, ja? immer wieder solche Zeiten von Unsicherheit, von Bedrängnissen und das Gute daran ist, dass das Wort Gottes uns Antworten gibt, wie wir in solchen Zeiten zu leben haben, was wir in diesen Zeiten tun können. Und da wollen wir heute auch den Blick drauf werfen und zwar ganz speziell auf den ersten Psalm, den die Bibel gibt. Das ist also der Psalm 1. Und äh, wenn du eine Bibel dabei hast oder ein Tablet oder ein Handy oder wie auch immer du die Bibel liest, kannst du es gerne aufschlagen oder antippen. Und äh, diesen Psalm wollen wir auch jetzt direkt gemeinsam lesen. Also Psalm 1. Und äh, ich glaube, es ist ein bekannter Psalm. Der eine oder andere kennt ihn bestimmt auch, kann ihn vielleicht sogar schon auswendig. Aber aber es äh, ist ein Psalm, der uns gerade in solchen Situationen von Unsicherheit wirklich Wegweisung gibt. Und äh, ich lese ihn ganz kurz vor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht." So, dieser Psalm hat ein Kernstück, ein, einen, wesentlichen wesentlichen Punkt, ja, ein Herzstück und der, den findest du so ganz grob in der Mitte dieses Psalmes, das ist also in dem Vers 3, da heißt es eben, da geht es um einen Baum, ja, eben wenn wir so leben, wie Gottes gefällt, dann wird es mit einem Baum verglichen und dieser Baum, der steht für Stabilität und ein gesunder Baum, der trotzt Wind und Wetter, der steht auch fest, wenn es ringsrum stürmt und schneit und selbst ein haut den ich direkt um und dazu hat uns Jesus bestimmt, in Zeiten von Unsicherheit festzustehen, ja? ein stabiler, fester Baum zu sein und die Frage ist jetzt eben, wie können wir geistlich gesehen zu einem solchen stabilen, fruchtbringenden Baum werden? Oder wie können wir weiter so ein Baum sein, wenn wir eben da schon auch durchgedrungen sind? Und die Antwort finden wir natürlich auch hier in diesem Psalm. Und äh, das wollen wir uns jetzt direkt mal anschauen und äh, uns anschauen, was eben über diesen Psalm geschrieben steht. Ja? Und äh, ja, also wir sehen das hier zuerst mal in dem Vers 3 heißt es ja, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Um so ein stabiler Baum zu sein, da müssten wir am Wasser angeschlossen zu sein. Ja, also wir haben selber zu Hause ein kleines Bäumchen im Wohnzimmer und als ich jetzt nach zwei Wochen wieder zurückkam vom Urlaub, dann sah ich doch einige Dürre Blätter an diesem Bäumchen und ich dachte irgendwie, der Baum, der ist nicht wirklich an einem Wasserbach, sondern der hat die Wüstezeit gerade hinter sich. ja Aber ich habe ihn natürlich dann wieder mit Wasser versorgt und er hat sich mittlerweile auch erholt. Aber die grundlegende Voraussetzung, dass es einem Baum gut geht, ist natürlich, dass er am Wasser angeschlossen ist. Und das ist an einem Bach natürlich gewährleistet. Wasser ist das lebensnotwendig für diesen Baum. Und äh, Baume, Bäume wollen wachsen. Ja? Und zwar habe ich mich ein bisschen informiert und die hören auch nicht auf zu wachsen, sondern Bäume haben die Eigenschaft, dass sie immer weiter wachsen. Und ich glaube, das ist auch ein Bild für uns, äh, geistig gesehen, dass wir nicht irgendwann mal sagen, so jetzt ist gut, sondern dass wir diesen Hunger und dieses Drängen haben. Jesus, ich möchte weiter im Glauben wachsen. Ich möchte stabil sein. Ich möchte Frucht bringen. Ja? Und darüber spricht auch die Bibel in Psalm 92, Vers 13. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Das heißt, da ist die Rede, dass wir kontinuierlich wachsen und eben unser Glaube gebaut wird. Und äh, hast du dich schon mal gefragt, welche Bäume es eigentlich so gibt und wie? Wachsen diese Bäume? Ich habe mal in der Bibel ein bisschen nachgeschaut und da in der Thomson Studienbibel werden, ich vermute mal, alle Bäume aufgelistet. Also das sind insgesamt 22 Bäume von Akazie, Aloe, Apfelbaum, über Linde, Mandelbaum, Maulbeerbaum, eben bis hin zur Weide und zur Zeder und zur Zypresse. Also ganz, ganz viel. Die Bibel spricht an so vielen Stellen über Bäume und ich glaube, es ist wirklich ein wichtiges geistliches Bild, damit wir uns damit näher Beschäftigen. Ja, auch hierzulande gibt es Bäume. Wir können hier einfach zum Fenster rausschauen und sehen schon einige. So die meisten Bäume hierzulande werden so circa 40 bis 50 Meter hoch. Das ist so ungefähr so hoch wie die Tübinger Stiftskirche mit ihren 45 Metern. Äh, Momentan der derzeit höchste Baum der Welt ist 116 Meter hoch, steht in den USA und ist ein sogenannter Mammutbaum. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, ich habe dir natürlich einen mitgebracht, können wir den mal kurz reinbringen. Ja? Also hier jetzt auf der Folie natürlich zuerst mal ein Mammutbaum hier aus der Region. Der steht der Linke steht in Bronnweiler, ja, genau neben der Kirche und hat also die Höhe der Kirche schon weit überschritten. Er wurde irgendwie zu nah an der Kirche gepflanzt und sie hoffen, dass er die die Kirche nicht umstürzt. Und dann eben die richtigen Mammutbäume, die es in den USA und auch, glaube ich, Australien gibt. Und da siehst du eine Person hier davor und eben im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, auch noch ein Auto, das ziemlich klein erscheint, wenn man so einen Mammutbaum anschaut oder vielleicht nochmal ein Bild äh, auch nochmal von diesen Mammutbäumen und auch da sieht man in der Mitte des Bildes eben ein paar Personen, die da spazieren gehen und die erscheinen wie Ameisen vor diesen riesigen Bäumen, ja, also die 13 Meter dick werden und eben 120 Meter hoch werden, also riesige Mammutbäume. Und äh, hey, ich glaube, Gott möchte, dass wir geistig wachsen zu Mammutbäumen, ja, dass ein Mammutglaube in dir erweckt wird. Ja, bist du bereit dazu? Ja, also frag mal deinen Nachbarn, bist du bereit für diesen Mammutglauben? und ähm, und dann kommt eben Frucht hervor, ja, dann kommt Frucht hervor und auch hier mal ein paar Früchtchen, ja, ist ja jetzt auch gerade die Zeit von Äpfeln, Birnen und vielem anderen mehr, hier sind es glaube ich Zitronen, äh, aber Gott möchte, dass du Frucht bringst, ja, wie wir das gerade auch schon hier aus der Anbetung heraus gehört haben, ja, Gott möchte, so wie Christus hingegangen ist und Frucht gebracht hat, möchte er, dass auch wir hingehen und Frucht bringen, ja. Ja, und wir haben es schon gehört, dass eben ein Baum wächst, ist das Ausschlaggebende, das Wasser. Ja, ohne dem Wasser, ohne die Versorgung geht es nicht. Und äh, wie wächst jetzt eben so ein Baum, äh, der hat natürlich Wurzeln und die streckt er zum Wasser hinaus und ähm, ich habe nachgelesen, dass eben er dieses Wasser aufnimmt und in den Wurzeln entsteht dann ein Druck und dieser Wasserdruck wird praktisch in äh, die Leitungsbahnen des Leitgewebes eben des Stammes hindurch gepresst und obendran sind die Früchte und die Blätter und die Blätter, die brauchen eben Saft und Wasser und da entsteht ein Unterdruck und die ziehen das sozusagen aus dem Stamm noch heraus und in diesem ganzen Vorgang wird das Wasser also gegen die Gravitation, gegen die Erdanziehungskraft nach oben gedrängt und so wachsen Bäume und so blühen sie, so bringen sie Frucht, so haben sie Blätter und so wachsen sie äh, immer weiter. Ja, das ist also das Prinzip der wachsenden Bäume. Und dieses Bild wird hier in, den, in dem Psalm verwendet. Und ich glaube, dass es ein wichtiges Bild ist, worüber Gott zu uns reden möchte. Ja. So, und dann das Zweite, was eben hier steht, dass wir das Erste an Wasserbächen gepflanzt sind. Ja? Und das Zweite eben, dass äh, Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Ja? Dass seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Hey, Und das ist die Bestimmung auch für unser Leben. So wie es die Bestimmung von Bäumen ist, Frucht zu bringen, ist es genauso die Bestimmung äh, auch in unserem Leben. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir darüber, dass es Jesus ganz, ganz wichtig war, dass ein Baum Früchte hervorbringt. Ja? Matthäus 21, 18 bis 22, da lesen wir, wie Jesus an einem Feigenbaum vorbeiläuft, der keine Frucht hat. Und Jesus verflucht diesen Baum, am nächsten Tag war er verdorrt. Ja. Und was will Jesus mit, diesem, mit dieser Aktion zeigen? Er schließt es ab, ey, ihr Lieben, wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, ja, dann könnt ihr Berge versetzen, ja, dann könnt ihr Bäume versetzen und dann könnt ihr im Gebet alles erbeten und es kommt in Existenz. Also Jesus möchte, dass in unserem Leben Frucht hervorkommt. Und das nächste ist, dass unsere Blätter nicht verwelken, ja? Also wir haben schon gehört, wie wichtig die Blätter für einen Baum sind, ja, die eben genauso das Wasser heranziehen und äh, in Offenbarung 22 vers 2 da lesen wir von dem Tempelstrom etwas über diese Blätter. Und da heißt es eben, dass eben dieser Tempelstrom fließt und äh, ja, ich kann es auch kurz einblenden, mitten auf dem Platz, auf beiden Seiten des Stromes wachsen Bäume des Lebens und die tragen zwölfmal Früchte jeden Monat, bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und Heilung der Völker bedeutet natürlich körperliche Heilung. Hey, da wo Jesus ist, wo die Kraft Gottes ist, wo das Wort Gottes verkündigt wird, da ist Heilung. Ja, da passieren übernatürliche Dinge, aber das ist, hat auch mit Beziehungen zu tun, dass Beziehungen geheilt und wiederhergestellt werden. Und das hat eben, wie wir es hier auch lesen, Heilung der Nationen auch damit zu tun, dass Nationen zusammenkommen und geheilt und wiederhergestellt werden. Ist es nicht stark, dass gerade jetzt Israel Frieden geschlossen hat mit äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten und mit Bahrain? Ja? Das ist eine Erfüllung dieser Prophetie, Heilung von Nationen. Eben was lange Zeit für unmöglich galt, ist jetzt in Existenz gekommen. Ja? Und Donald Trump hat es wohl in die Wege geleitet, war damit beteiligt. Und er, so habe ich gelesen, wurde jetzt äh, eben für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das äh, auch so weit kommt. Ähm, aber es, es ist auf jeden Fall eine Erfüllung von Prophetie, dass Gott Nationen heilt. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie werden wir zu so einem grünenden, stabilen, fruchtbringenden Baum? Und die Frage, die finden wir natürlich in den Versen davor, was eben die Bibel sagt, eben wie wir ein solcher Baum werden. Also wir schauen jetzt an eben den Vers 1. Darüber lesen wir, wie wir ein solcher Baum werden. Und da heißt es zuallererst mal, wohl dem, ja. Also so fängt dieser Psalm an, wohl dem. Und ich glaube, das ist auch die Bestimmung, die Gott für uns hat, dass es uns gut geht, dass du gesegnet bist. Wenn wir hier in den Urtext reinschauen, bedeutet dieses Wort auch glückselig, dass es dir wohlgeht, dass du wohlständig bist, dass du gesegnet bist, dass du sogar sehr gesegnet bist. Das, hat, das ist die Bestimmung Gottes für dein und für mein Leben. Ja, dass wir grünen, dass wir Frucht bringen, dass wir wachsen. Und dann, wie geht es dann weiter? Der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht tritt auf den Weg der Sünder, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Also hier ist von einer Verneinung die Rede, das heißt, hier wird nicht erst zu irgendetwas aufgerufen, was wir tun sollen, was es heißt, im, eben im Willen Gottes zu sein, sondern eben es wird dazu aufgerufen, dass wir zuerst mal ein klares Statement, ein eindeutiges Statement machen und Nein sagen, ja. Und äh, Nein sagen eben zu dem Rat der Gottlosen. Nein sagen und sagen, wir treten nicht auf den Weg der Sünder. Und Nein sagen, wir äh, gehen nicht dahin, wo Spötter sitzen. Und äh, genauso hat es auch Jesus gemacht. So als Jesus seinen Dienst angefangen hat, ja, da wurde er getauft und mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann ging er in eine Fastenzeit hinein, 40 Tage, und war in der Wüste. Und als diese Fastenzeit zu, äh, dem, dem Ende hinging, ja, da hat der Teufel ihm so einen schönen Stein vorgelegt, der sah vermutlich aus wie so ein leckeres Brot, ja. Und dann sagte er zu mir, hey, komm, du bist doch der Sohn Gottes, du kannst doch Wunder tun, verwandel doch einfach dieses Brot eben hier zu, äh, diesen Stein zu einem Brot. Und was macht Jesus? Jesus sagt, nein, das werde ich nicht tun, denn der Mensch, so heißt es hier in Matthäus 4, Vers 4, lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, ja? So und dann wird er auf die Zinne des Tempels geführt und äh, dann heißt es wieder, hey, komm, du kannst auch hier von dem dem Tempel runterspringen. Du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen, ja? Das heißt, der Teufel arbeitet sogar mit einem Vers aus der Bibel, ja? Aber Jesus hat hier Unterscheidung und sagt nein, du sollst deinen Herrn nicht versuchen. Und als letztes eben Hey, du, geh doch hin und bete mich ein einziges Mal an, sagt der Teufel. Aber Jesus sagt nein und äh, in Matthäus 4, Vers 10 lesen wir, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm alleine dienen. Ihr lieben Versuchungen wird es immer wieder geben und Ganz gemein war es, als Jesus auch noch versucht wurde mit Bibelfersen vom Teufel, der versucht hat, ihn aufs Glatteis zu führen. Doch Jesus stand fest, Jesus war verwurzelt, war stabil und konnte diesen Versuchungen mit dem Wort Gottes widerstehen und sie abwehren, bis der Teufel von ihm weggegangen ist. Hey, wir sind die gesegneten und fruchtbringenden Bäume, wenn wir eben ein klares Statement machen und sagen, nein. Ja Und zu was sollen wir hier Nein sagen? Wir sollen Nein sagen zu dem Rat der Gottlosen. Ja, das heißt, wir sollen nicht auf die hören, die keine Beziehung zu Jesus haben, nicht auf die hören, die seinem Wort nicht gehorsam sind, sein Wort nicht lesen, sein Wort nicht studieren. Wir sollen nicht zu denen auf die hören, die der Gemeinde fernbleiben, sondern wir wollen auf die hören, die mit Jesus gehen, die seinen Willen tun und die äh, sich an ihm ausrichten. Und ich glaube, nicht auf den Rat der Gottlosen zu hören, heißt auch, hey, ich lasse mich nicht den ganzen Tag von Negativnachrichten füttern. Hey, ganz klar, wir sollen informiert sein aber ich muss nicht ständig mit Angstnachrichten mich beschäftigen, mit Unruhen, mit wirtschaftlichen Einbrüchen, mit Dingen, die Angst erzeugen oder Sorge erzeugen, ja. Weil der Rat der Gottlosen, der kann dich zu Punkt 2 hier auf diesen Weg der Sünder führen. Deshalb ist es schon wichtig, eben diesen Rat zu widerstehen und zu sagen, nein, damit habe ich nichts zu tun. Und das zweite Nein ist, Nein zu sagen zu dem Weg der Sünde, ja. Ich fand es so stark, wie Nektarius das hier erzählt hat, wie sein Nein eindeutig war. Ich trenne mich von diesem Weg der Sünde. Ich trenne mich von den Dingen meines alten Lebens. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das heißt, zu trennen von, sich zu trennen von Drogen, von Zigaretten, von Pornografie, von Betrug, von Lüge, vor Sex, vor der Ehe. Auch wenn es nur in Gedanken ist. Aber sich genauso auch zu trennen von Angst und Sorge. Und ich glaube auch gerade in solchen Zeiten von Unsicherheit, wie wird es weitergehen, was wird kommen? Ich glaube, Gott möchte, dass wir fest verwurzelt sind und dass wir ein Nein sagen zu Angst und Sorge in unserem Leben. Dass wir Gott vertrauen und sagen, nee, wir sind äh, an deinem Wort dran. Und auch ein ganz klares Nein zu Spott. Ähm, eben, dass wir nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Job Spittner hat eben von den dramatischen Auswirkungen erst vor kurzem in seiner Predigt äh, gesprochen. Äh, aber ich möchte dich nochmal darauf hinweisen. Gib Spott und negativen Gerede sowie Klatsch und Tratsch keinen Raum. Und das ist das erste Statement. Das ist auch das Statement, eben wenn wir zu Jesus kommen. Ja, wie wir das heute hier gehört haben, zuerst so mal ein Nein zu dem alten Leben, ein sich abwenden von dem Rat der Gottlosen, von dem Weg der Sünder, von dem Ort, wo Spötter sitzen. Und erst dann gehen wir weiter in Vers 2 und lesen davon, was wir tun sollen, ja, was eben der neue Weg ist, was der Wille Gottes für uns ist. Ja, und da heißt es sondern, ja, und was, was sollen wir tun? Lust hat am Gesetz des Herrn. Ja, und äh, da möchte ich auch nochmal einen Blick in den Urtext reinwerfen, ja, dieses Lust zu haben, das heißt, ein Gefallen danach zu haben, einen Wunsch danach zu haben, ein Begehren dazu haben, ja, sich vornehmen, ja, äh, das als Vergnügen anzusehen, ja, mit sich mit dem Wort Gottes, mit dem Gesetz, mit dem Wort Gottes, mit den Maßstäben Gottes zu beschäftigen. Ja. Also das ist, ihr Lieben, das Kennzeichen eines siegreichen Christen, der sich danach sehnt. Und ich weiß nicht, ich, äh, ich habe danach gesucht, was für ein Bild gibt es denn, wo sich jemand sagt, ich, ich sehne mich danach und ähm, ich habe ein, ein Bild davon in der Bibel gefunden und zwar in 1. Petrus 2, Vers 2. Da steht, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Nach der Neuen Leben Bibel ist es die Übersetzung. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr selber schon mal kleine Kinder hattet, Babys hattet. Wenn ein Säugling, du, ich, ich kann dir sagen, der kann richtig schreien. Ja, und der schreit so lange, bis er was zum Futtern bekommt. Ja, und äh, das meint das Wort Gottes, dass wir so ein Verlangen haben nach dem Wort Gottes. Sag Gott, wir möchten dein Wort aufnehmen. Wir möchten in deinem Wort verwurzelt sein. Wir möchten äh, mit deinem Wort gehen. Und ihr Lieben, ich bin auf diesen Psalm 1 gekommen, weil eben im, im Urlaub habe ich wieder angefangen, diesen Psalm auswendig zu lernen und habe ihn immer wieder vor mir her gesagt. Und es ist so in, mir, in mich hineingekommen und wurde lebendig in meinem Leben. Und äh, deshalb möchte ich dich ermutigen, eben so ein Gefallen, so eine Lust, ein Verlangen zu haben nach dem Wort Gottes. Ja, und wie geht es weiter? Und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht, ja? Äh, damit, wenn du in den Urtext reinschaust, heißt es, das zu betrachten, da, das zu murmeln, halt, kannst du das auch über, übersetzen, ja? Da, davon zu sprechen, zu reden, nachzusinnen, ja? Nachzudenken, sich das vorzustellen. Und ich glaube, das ist damit gemeint, hey, wenn wie ein Baum, ja, der das Wasser aufnimmt und es zusammendrückt und durchdrückt, bis es oben in den Blättern und in den Früchten landet. Ja, So heißt es, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass das wir in uns hineinpressen und in uns zum Leben kommt. Ja. Und wenn wir so leben, dann versorgen wir unsere geistlichen Wurzeln mit Wasser und das Wort Gottes und der Heilige Geist ist dieses Wasser, ja. Und das wird durch unser Lesen, Studieren, vielleicht sogar auswendig lernen, in uns aufgenommen und zusammengedrückt und es kommt in uns hinein. Und äh, ja, das sagt das Wort Gottes, dass wir Lust haben am Gesetz des Herrn. Und da steht eben in Kolosser 2, Vers 7 noch, äh, senkt eure Wurzeln tief in einen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen. Hey, Und so werden wir zu solchen Mammutbäumen, wenn wir unsere Wurzeln in das Wort Gottes eintauchen, daraus schöpfen und, eben zu, äh, und im Glauben wachsen und in der Wahrheit in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werdet und dann in eurem Leben überfließen vor Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Ja. Hey, was, was ist das für ein Segen, was da freigesetzt wird? Ja. Hier noch ein, ein Vers, was es heißt, verwurzelt zu sein. Ja. So dass die Rede in Apostelgeschichte 18, Vers 23, dass eben Paulus hingeht und er die Gläubigen besucht und er ermutigt sie und half ihnen im Glauben zu wachsen. Ja, das heißt, wir wachsen nicht alleine, nicht automatisch im Glauben, sondern wir brauchen eine lebendige Gemeinde. Wir brauchen Lehre, so wie Paulus sie geistig gelehrt hat, um im Glauben zu wachsen. Ja, Und nur so werden wir wachsen und werden wir Frucht bringen. Ja, Jetzt kommen wir zum Nächsten. Was sind das für Früchte? Ja, so, es heißt hier, bringt ohne aufhören Früchte. Wenn wir eben Jeremia 17, Vers 8 lesen, Ja, der ist äh, wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Er sorgt sich nicht, auch wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne aufhören Früchte. Ja. Hey, das ist die Bestimmung für dich und für mich, dass wir ohne aufhören, aufhören, Früchte bringen. Was sind das für Früchte, die Gott in unserem Leben hervorbringen möchte? So, das sind zuerst mal die Früchte des Geistes. Die lesen wir in Galater 5, Vers 22 und 23. Da ist die Rede von Liebe, von Freude, von Frieden, von Geduld, von Freundlichkeit, von Güte und Treue, von Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja? Also Gott möchte, dass du äh, eben, Deinen Nächsten liebst, ja, die um dich rum sind, ja, deine Familie, die Leute in deiner WG, die Leute in der Gemeinde, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, wo immer wir sind. Gott möchte, dass Freude in deinem Leben ist, ja, dass du so richtig gut drauf kommst. Gott möchte, dass Frieden da ist, ja, dass du äh, nicht ständig am Kämpfen bist mit Dingen, sondern so weißt der du, Friede Gottes ist höher als dein Denken. Ja. Dass wir Glaube und Geduld haben, ja. Freundlichkeit. Sanftmut, Selbstbeherrschung, das sind Dinge, die Gott, der Heilige Geist, an Früchten hervorbringt, wenn wir eben so ein stabiler, fruchtbringender Baum sind. Aber es geht noch weiter. Gott möchte Frucht bringen und das haben wir hier schon in der Anbetung erlebt, dass Gott sagt, ey, ich möchte, dass du hingehst und dass du Frucht bringst. Dass Menschen, die durch dich Jesus kennenlernen, dazu möchte Gott dich gebrauchen. Und da heißt es eben, die Bäume des Herrn im Psalm 104, Vers 16 und 17 sind voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Reiher wohnen in den Wipfeln. Ja. Hey, weißt du, Gott möchte, dass wir Frucht bringen, dass Menschen sich, dass wir so wachsen, dass Vögel kommen und sich bei uns einnisten. Ja. Und wisst ihr, das Gleiche sagt auch Jesus über das Senfkorn. Ja, da heißt es in Matthäus 13, Vers 32, das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Gott möchte uns gebrauchen, dass wir, dass Menschen zu uns kommen, dass wir zu Menschen hingehen und ihnen das Evangelium bringen, dass wir ihnen Zeugnis erzählen, dass du eine OBT, ein offenes Bibeltraining anfängst ja, und sagst, ey, komm, ich möchte mit dir zusammen Bibel lesen, lass uns gemeinsam die Bibel studieren. Du wirst sehen, wie Menschen gerettet werden, wie Menschen durch dich äh, zu einem neuen Leben durchbrechen, wie sie rauskommen aus Depression und aus Einsamkeit. Das ist die Bestimmung, ja. Welche Früchte gibt es noch an diesen Bäumen? Ja, hey, da gibt es so coole Bibelstellen, dass zum Beispiel Jesaja 55, Vers 12, dass alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Ja, ja, dass wir begeistert sind von Jesus und ihn anbeten, ihn groß machen. Ja. So, da ist im Psalm 148, Vers 13 und 9 die Rede, ja, eben, dass wir fruchttragende Bäume und Zedern, ja, die sollen loben den Namen des Herrn. Da werden noch ein paar andere Sachen aufgelistet, aber im Vers 13 die Bestimmung ist, den Herrn zu loben. Hey, wenn wir solche geistliche Bäume sind, sagt der Herr, hey, fang an, Gott zu loben, ihn groß zu machen, ja. Hier, ja, Jesaja 44, Vers 23 heißt es, jauchzt ihr Himmel, denn der Herr hat's getan. Jubelt ihr Tiefen der Erde, ihr Berge lockt mit Jauchzen der Wald und alle Bäume darin, denn der Herr hat Jakob erlöst und ist herrlich in Israel. Hey, das ist unsere Bestimmung, Jesus anzubeten. Und da, wo wir ein stabiler, fruchtbringender Baum sind, dann beten wir Jesus an. Auch wenn es um uns rum stürmt und schneit und wettert, sagen wir, ihr, wir sind dazu bestimmt, Gott anzubeten. Wenn wir dann noch ganz kurz hier auf, den, auf das, den letzten Abschnitt des Psalm 1 schauen, dann lesen wir, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Ich weiß nicht, was, ob du weißt, was Spreu ist. Ja, wenn du so eine Ehre nimmst, so eine Weizenehre zum Beispiel, und du fängst an, die in deiner Hand zu zerreiben, und bläst dann da hinein, dann ist das, was dann wegfliegt, das ist das Spreu und die einzelnen Körner, die Samenkörner, die bleiben in deiner Hand liegen. Weiß ich, ob du das schon mal ausprobiert hast, habe ich als Kind oft getan. Und das Spreu ist das Nutzlose. Das Spreu ist das, was wirklich durch einen Windhauch weggeblasen wird. Mit dem fängst du nichts an. Und hier wird, werden eben die damit verglichen, die eben diesen Rat nicht annehmen. Die sagen, nee, ich... ich gehe meine eigenen Wege oder ich, ich bin in diesem rat der Gottlosen, ich gehe auf den Weg der Sünder oder dahin, wo die Spötter sitzen. Dann sind sie solche Gottlosen, die, die keinen Bestand haben, die keinen Glauben haben, wie, äh, die, wie, wie es mit diesem Baum hier verglichen ist. Und Gott sagt, ey, ich habe dich dazu bestimmt, einen, einen, ein standfester Baum zu sein. Und es geht weiter. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Ja? Das ist äh, eben hier die Rede davon, dass eben von Gericht, dass eben wo wir das verneinen, wo wir sagen, nee, das so möchte ich nicht leben, dann bin ich dem Gericht ausgesetzt. Aber da, wo ich eben sage, ich wende mich ab von meinem alten Leben, ich äh, lebe ein neues Leben, ich lebe mit dem Wort Gottes, im Wort Gottes, ich lebe im Glauben, mit einem standfesten Glauben, hey, da ist Gnade und da ist die Liebe Gottes für uns da. Ja? Und äh, zum Abschluss in dem letzten Vers heißt der Herr kennt den Weg der Gerechten. Ja, wenn du möchtest, dass Jesus deinen Weg kennt, dass Jesus weiß, wo du hingehst, ja, hey, dann äh, lebe so mit dem Wort Gottes, aber der gottlosen Weg wird vergehen. Es wird kein, keine Folge haben. Und weißt du, abschließend möchte ich dir sagen, eben, glaube dem Herrn und seinem Wort, dass er eine Bestimmung für dich hat, äh, diesen Mammutglauben zu haben, im Wort Gottes voranzugehen. Und sei nicht so wie dieser Fremde in Jesaja 56, Vers 3 und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Ja, weißt also du, Gott sagt, du bist ein stabiler, fruchtbringender Baum, ja, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Blätter nicht verwelken, ja. Also lass uns nicht auf die Werke des Teufels, auf die Worte des Teufels hören, sondern lass uns an dem Wort Gottes festhalten, ja. Lass uns alle Lügen, alle Minderwertigkeit beiseite legen und sagen, Jesus, ich danke dir für deine Bestimmung für mein Leben. Ich danke dir, dass du mich dazu bestimmt hast, Frucht zu bringen, Amen, Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen noch zusammen beten. Ja. Und das